0: Que reste-t-il de nos amours Que reste-t-il de ces beaux jours Une photo, vieille photo, de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux Des mois d'avril, des rendez-vous Un souvenir qui me poursuit. Sans cesse, bonheur fané, cheveux au vent, baiser volés, rêve mouvant, que reste-t-il de tout cela Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché et dans un nuage. Cher visage, le monde passé. Les mots, les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre dont le parfum vous anivre, se sont envolées. Pourquoi Que reste-t-il de nos amours Que reste-t-il de ces beaux jours Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux les mois d'avril Des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur, Fanny, cheveux au vent, baiser, voler, rêve mouvant. Que reste-t-il de tout cela Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, Un paysage si bien caché, Et dans un nuage, le cher visage De mon passé, De mon passé.
1: che cosa resta dei nostri amori cantava Charles Strenet nel 1942 noi invece oggi ci chiediamo cosa resterà di questa esperienza inedita che stiamo vivendo un'esperienza fatta di distanze sociali di mancati abbracci di caffè non presi insieme ai nostri amici di chiacchiere inutili che forse tanto inutili non erano perché erano il sale per la nostra esistenza ci troviamo come sospesi su un'astronave nello spazio un centro di gravità non permanente a quanto pare in attesa di una ripartenza imminente ma non tanto abbiamo imparato ad amare le nostre abitazioni a scandire più lentamente il, il ritmo del nostro tempo, abbiamo imparato a recuperare un rapporto più stretto con i nostri affetti. Sì, ma cosa resterà di questa esperienza? Le croniche ci raccontano che l'assenza dell'umo per le strade del mondo porta gli esseri viventi di questo pianeta ad occupare i nostri spazi, come quei leoni che, che possono permettersi di schiacciare un pisolino sull'asfalto di una strada deserta nel Kruger National Park in Sudafrica o come quella mandria di capre che passeggia allegramente tra le strade, tra le stradine vuote di una cittadina del Galles, le scimmie che giocano per le strade di Nuova Delhi in India, oppure quel gruppo di cervi che curiosavano per le vie di una cittadina immersa nel Parco Nazionale d'Abruzzo, o ancora quei delfini che giocano nel porto di Casamiccio la Dischia, il mare di Napoli del litorale Domizio che diventa azzurro e cristallino, perché le attività umane e gli scarichi industriali illeciti sono fermi. C'è chi dice che niente sarà come prima, e c'è chi dice invece che tutto tornerà come prima. Ecco, sarebbe bello trovare una via di mezzo e di provare a cambiare alcune cose che prima non andavano proprio bene. Siamo in linea con eh, Massimo Brai, pugliese, storico, ex ministro per i beni e le attività culturali durante il governo Letta, negli anni 2013-2014, già presidente del Salone del Libro di Torino, oggi direttore generale dell'Istituto della Enciclopedia Italiana, meglio conosciuto come Istituto Treccani, autore del libro Alla Voce Cultura, diario sospeso della mia esperienza di ministro, Manni editore 2019. Buonasera dottore.
2: Buonasera, buonasera a voi.
1: Eh, Dottore, la ringrazio per la sua disponibilità. Eh, Le volevo chiedere subito, eh, lei ha lanciato l'allarme sul grave colpo subito dalle professioni culturali per via dell'emergenza coronavirus. Perché è importante per il nostro paese la cultura e cosa dovrebbe fare in questo momento lo Stato?
2: Ma guarda, io ho lanciato quello che è un allarme che credo sia avvertito da tutti coloro che sono impegnati nel lavorare nelle professioni del mondo culturale, perché siamo di fronte a una pandemia gravissima che ovviamente tocca problemi umanitari, problemi anche eh, sociali, sappiamo che purtroppo è una pandemia che ha colpito soprattutto alcune parti più deboli della popolazione, penso soprattutto ai nostri anziani, alle persone che abbiamo vicino, che sono più vulnerabili. Ma è anche vero che ci siamo trovati di fronte a una situazione inaspettata e gravissima, anche per quello che riguarda tutti i settori dell'economia e dell'impresa. Ovviamente la cultura è più vulnerabile perché... Far ripartire una macchina che è legata moltissimo ad esempio, tutto il mondo dei musei è legato moltissimo al turismo, ai flussi turistici, ma anche al mondo delle scuole, alle gite scolastiche. E mm-hmm. Pensi invece a quello che può subire il mondo dell'editoria quando per due mesi non è stato possibile appunto comprare dei libri. E anche a delle abitudini che stanno cambiando, la gratuità di tutto il mondo digitale, utilissima in questo momento, ad esempio nel mondo della scuola, ovviamente creerà delle abitudini da cui sarà difficile ripartire, se non con degli aiuti, dei sostegni davvero molto molto importanti, per un settore che tra l'altro crea quel senso di comunità di cui tutti avvertiamo fortemente il bisogno per far ripartire il paese.
1: Eh, dottore, lei qui mh, in terra di lavoro è ricordato eh, innanzitutto eh, per il suo impegno profuso per eh, risolvere la, l'annosa vicenda del real sito di Carditello, ma anche per, quella, per quella, mh, quella visita sua privata seppur ministro alla Reggia di Caserta. Le, le andrebbe di ricordare quei momenti?
2: Guardi, eh, io credo di aver fatto quello che, che sia il dovere di una persona che in quel momento rappresentava lo Stato e le istituzioni, la Campania è uno dei luoghi che conserva alcune delle testimonianze culturali, artistiche, storico-artistiche più belle, non solo del nostro paese, ma dell'intero universo e quindi era mio dovere interessarmi di due luoghi così importanti da un punto di vista storico e artistico come la reggia di Caserta e Carditello ovviamente come dire si è creato anche un legame personale, sentimentale non solo con quei luoghi ma anche con tutte le persone che vivevano quei luoghi e che hanno sempre conservato di quei luoghi una memoria importante. Io quello che ho fatto l'ho fatto davvero credo soprattutto per i cittadini per far capire che i beni culturali vanno tutelati e sono parte integrante del nostro modo di essere, non solo italiani, ma anche di sentirci legati a un territorio, e sì. quindi devo dire questo è stato credo, un impegno profuso inizialmente in una visita fatta a Caserta, così un po' spontaneamente proprio perché volevo toccare con mano e visitare quello che era questo luogo come dire avevo studiato avevo sempre capito di grandissima ricchezza storico-artistica ma anche capire quello che ci si poteva fare devo dire che anche l'idea di mettere insieme tutte le presenze sul territorio università gli enti locali le persone come dire, che sentivano come me questa necessità è stata una bellissima, un bellissimo riscontro, la stessa cosa è successa a Carditello dove secondo me il luogo era ancora simbolicamente più importante perché era un luogo anche che in qualche misura si trovava all'interno di un territorio con molti problemi sì, ma certo. dove appunto il recupero allo stato del, del sito e l'avviamento delle attività di restauro potevano appunto significare la volontà dello stato di mostrare di esserci di esserci e di credere nel rilancio di quella parte del territorio forse sono come dire, tutti e due simboli della volontà di ripartire di un territorio come la Campania dimostra continuamente di saperlo essere. Anche vedo nella gestione di questa terribile pandemia devo dire il senso di responsabilità dimostrato da tutti i cittadini e anche da chi ha avuto le responsabilità di prendere decisioni, credo che sia davvero qualcosa di importante che fa molto onore e dà grande orgoglio al, a tutti i cittadini che abitano in Campania
1: è vero, confermo quello che sta dicendo tra l'altro noi da, da cittadini eh, abbiamo vissuto con grandissimo entusiasmo il rilancio, eh, l'acquisto innanzitutto a ah, opera dello Stato del, del rilassito di Carditello e il, il rilancio, adesso c'è una fondazione vabbè, lei sa, sa, sarà sicuramente aggiornato ed è fruibile eh, in buona parte insomma, dai, dai visitatori anche se ancora in maniera parziale eh, Dottore, lei ha parlato nel suo libro anche dell'importanza delle realtà sociali e associative presenti nel territorio, lei ne faceva anche prima ceno cioè nella, nella, nella sua uh, risposta. Che importanza hanno questi ultimi nella promozione della cultura locale?
3: Guardi, io,
2: io, io, io vedo che questi giorni così difficili, così duri che stiamo vivendo appunto per appunto, una diffusione di una pandemia inaspettata di cui non conoscevamo bene e neppure le motivazioni, le origini e abbiamo improvvisamente scoperto non solo la gravità ma anche dire, la limitazione di, 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 che, che ci veniva come dire, richiesta giustamente per far fronte ai pericoli del contagio ci stiano realmente rifacendo ripensare ad alcune categorie che avevamo dato a tutti un po' per per assunte che non sarebbero forse mai cambiate e invece questo sta avvenendo nella mia esperienza e quindi in quello che era una sorta di, di diario di quell'esperienza da ministro io un po' so, riflettevo già allora su alcuni di questi grandi temi eh, per esempio mi chiedevo se fosse giusto questo percorso di privatizzazione che abbiamo messo in piedi di tutti i beni comuni Ecco, oggi viene fuori mi sembra da parte di tutti che è stato un errore favorire la privatizzazione della sanità, dell'intero sistema sanitario nazionale, quando invece la sanità deve rimanere un bene comune a disposizione di tutti i cittadini. La stessa cosa scrivevo per i beni culturali, i beni culturali sono appunto una parte importante del nostro essere italiani e in quanto tali vanno... Tenuti e manutenuti dallo Stato in appunto, difesa del loro valore e per farlo usufruire i cittadini. Ora, tutto questo lo, lo toccavo con mano appunto, andando in giro per l'Italia e vedendo quante donne e quanti uomini si danno da fare per mettere in piedi manifestazioni culturali, per restaurare un monumento, per cercare risorse per restaurare quel monumento, cioè la cultura ci abitua a quel senso di comunità, diciamo, toglie un po' di mezzo quell'egoismo e quell'egocentrismo di cui Papa Francesco in questi giorni ci ha richiamato tutti a fare molta attenzione a cambiare questo modo di essere Ecco, la cultura mi mostrava e mi mostra ancora oggi che c'è un mondo differente e un mondo che vuole comportarsi in maniera differente che crede nei beni comuni, che crede nella loro difesa e vuole in tutti i modi lavorare insieme per farli, come dire, per mettere a disposizione di chi verrà dopo di noi eh, questa è stata credo una delle parti più belle più emozionanti di quell'esperienza e nel diario come dire, ho provato a ricordarlo perché credo che ancora oggi abbia molto molto valore
0: sì.
1: dottore faccio l'ultima domanda e poi eh, la lascio i settori come l'editoria, le mostre i musei e il cinema probabilmente saranno gli ultimi a partire eh, dopo questa fase diciamo, di restrizioni forti come vede lei cioè vede soltanto difficoltà oppure anche la possibilità di cogliere delle opportunità
2: guardi io credo che che ci voglia davvero una politica in favore della ripartenza dei, dei beni culturali nel caso della domanda che mi fa ma in genere di tutto il paese i dati che stiamo leggendo sono sicuramente molto preoccupanti e credo che questo sia il momento in cui uno Stato si dimostri alla sua altezza appunto se riesce a cogliere queste necessità per ripartire, per creare opportunità di lavoro, per rimettere in piedi un sistema. Probabilmente sarà necessario cambiare anche qui punto di vista, io non credo che siano opportuni interventi che valgano per tutte le categorie imprenditoriali, credo invece che bisognerebbe avere il coraggio di affrontare… Ognuna di quelle che dimostrano e sanno mostrare, quindi le varie per esempio organizzazioni di categoria, le varie associazioni di categoria, tutto quello anche che Confindustria è in grado di rappresentare per settori differenti, perché un settore è differente dall'altro, il settore della produzione di macchine oggi ha dei problemi che sono differenti da quelli del settore culturale e quindi non credo che ci vogliano provvedimenti uguali per tutti, ma che bisogna aprire una serie di tavoli e capire quali sono i problemi e provare ad affrontarli insieme e a risolverli insieme, perché il Paese ha bisogno assolutamente di questo tipo di interventi.
1: Benissimo. Eh, Dottor Brai, io la ringrazio ancora per la sua disponibilità e le auguro una buona serata.
2: Io ringrazio voi, buona serata e buon lavoro. Arrivederci.
1: Allora... Leggo un po' di messaggi, ringrazio tutti gli intervenuti, ringrazio tutti quelli che si sono registrati in chat, Vincenzo Curti, Millie Affinito, Lello Venerio, Gianfranco Pensilio, Salvatore Fuschetti, Antonello Gaudino, Concetta Marino, dice il sabato sera è io resto a casa con Caffè Procop, ciao a tutti, grazie Concetta, Antonietta Paolella, Giuseppe Alberico, Peppe Madonna, anche se sabato sera ho preferito non uscire a partecipare a questa piacevolissima evasione che ci offre Alessandro, Peppe mi raccomando appena voi esci eh? ciao Marco Varletta eh, Gaetano Guida che dice buonasera a tutti e un ringraziamento al, dita- al dottor Tartaglione per le belle iniziative eh, Giada quindi si fesce a Nicola Tartaglione buonasera alla bella, eh, alla bella stanza eh, saluti a eh, Peppirino Gentile Anna De Filippo Marco Libero buonasera a tutti Francesca Tartaglione buonasera a Talasila Michelangelo Tartaglione Maria Merola, Emilia Tartaglione, Antonella Dollar che dice puntatona, grazie Antonella, eh, Pasquale Tartaglione buonasera a tutti, eh, Gaetano Guida che dice un ringraziamento al dottor Bray per quanto ha fatto per il Real Sito di Carditello e noi ci associamo a Gaetano, Ma- Melania Gionti, eh, Antonella Dollar dice salve a tutti e ben trovato al più grande ministro che abbia avuto, e si riferisce sempre al eh, dottor Bray. Elena Eleonora Zazza Daulisio, buonasera, Vincenzo Delle Curti, a Brai dobbiamo grande impegno profuso per aver iniziato il grande percorso di riapertura al pubblico della tenuta di Carditello, Francesco Zinzi che saluta, eh, Franca Raucci, il resto li salutiamo dopo, intanto leggo questo messaggio di Giovanni Del Prete che dice buonasera a tutti, sono Giovanni Del Prete, dirigente sindacale della WIL FPL sul comune di Marcenese esprimo la mia... Totale vicinanza ai cittadini di Marcianese che in questo momento di emergenza vivono giorni difficili, giorni e momenti che sicuramente andranno via. Un caloroso abbraccio va ai dipendenti e ai lavoratori del Comune che non, con impegno dimostrano il massimo sia presso la casa comunale sia in smart working per garantire la macchina amministrativa sempre attiva a servizio del cittadino, perché tutti noi eh, non esercitiamo semplicemente un diritto dovere, ma siamo forza e sostanza ai valori più alti della nostra democrazia. Un saluto va- anche a te Alessandro con la speranza di partire presso tutti più forti di prima. Forza, forse i cittadini di Marciso un momento difficile per ogni individuo per la vita sociale e lavorativa che siamo abituati a condurre ciao Giovanni adesso io mando un pezzo eh, prima della prossima intervista di Luis Navarro eh, l'amico Luigi Bollito una canzone molto molto bella e suggestiva Mare mia con al piano Carlo Feola, un brano di Diana Navarro, cantautrice spagnola, una sorta di abbraccio fra Italia e Spagna in questo momento di sofferenza legata all'emergenza sanitaria Covid-19. Siamo in collegamento ora con Chiara Venerio che vive, studia e lavora in Inghilterra Attualmente si trova a Peterborough nella provincia di Cambridge Ciao, Ciao Chiara, buonasera
4: Ciao, buonasera a tutti
1: Chiara, innanzitutto ti volevo ringraziare per la tua disponibilità, so che sei indaffarata Ehm, Allora, innanzitutto ti faccio subito una una domanda Ehm, Di che cosa ti occupi lì dove ti trovi?
4: Allora, inizio con ringraziarti per l'opportunità che mi, mi stai dando di poter parlare eh, io lavoro per un centro di distribuzione diciamo come Amazon ma uh-huh. in realtà noi ci occupiamo soltanto del settore abbigliamento e non vendiamo al cliente diretto ma vendiamo ai, ai negozi insomma, fisici quindi uh-huh. se vogliamo mh, dirlo è come se mh, possiamo descriverlo come un grande magazzino uh-huh. eh, io, mi, io sono nel gruppo degli amministratori Ehm, per la maggior parte mi occupo delle delle scadenze dei saldi, dei dei nuovi arrivi, quindi della parte amministrativa Ehm, al momento la mia azienda si sta occupando di mandare non al negozio fisico ma al negozio online perché c'è stato un incremento assurdo delle vendite online che abbiamo ricevuto dal primo giorno del lockdown Fino ad oggi,
1: Ovviamente, sì.
4: Eh, abbiamo avuto la, la fortuna che la nostra azienda ha mh, dimezzato mh, uh-huh. il personale, quindi ora ci ritroviamo in 12 persone, uh-huh. immagina che di solito siamo più di 100 persone, il resto sono state mandate a casa con l'80% dello stipendio, uh-huh. eh, quindi con la cassa integrazione, eh, io sono, sono capitata tra queste 12 persone Che dovevano comunque rimanere A uh, parte per la questione amministrativa E anche per, uh, per la questione del first aid Perché uh, mi occupo del primo soccorso quindi diciamo che la legge prevede che per ogni 10 dipendenti deve esserci una persona che è primo soccorso nel caso dovesse succedere qualcosa, quindi mi ritrovo ancora ad andare al lavoro anche se i turni sono comunque cambiati, cioè sì. le, le, le misure di distanza, eh, mm. tanti particolari comunque sono cambiati.
1: Beh, in, tu uh, vivi in una uh, città uh, abbastanza grande, quanti abitanti sono?
4: Più o meno contiamo 200.000 abitanti.
1: Sì. E nella comunità in cui vivi, come si sta vivendo questa emergenza, e soprattutto anche dal punto di vista privato, tu come la stai vivendo?
4: Allora, eh, noi diciamo che prima del decreto di Boris Johnson, eh, Mm abbiamo comunque riscontrato delle cose un po' strane per strada. Uh-huh. Uh, c'erano già le misure di, di distanza, l'obbligo della distanza nei supermercati ma uh, all'inizio, ti parlo dell'inizio di marzo più o meno, uh-huh. potevamo ancora entrare uh, senza, senza un limite sì. mentre adesso uh, c'è la polizia che controlla fuori e eh, uh-huh. dobbiamo stare tutti a due metri di distanza l'uno dall'altro
5: uh-huh.
4: Quando entri nel supermercato c'è una ragazza che ti dà un carrello che disinfetta man mano Mm e in base ai carrelli loro si rendono conto di quante persone possono ancora entrare. Quando si è raggiunto Mm il limite iniziano poi la fila ad aspettare. Devo dire la verità, mi trovo in un paese in cui la la prima cosa è il rispetto. Questa è la cosa che ho notato sin dall'inizio, da tre anni fa e lo continuo a notare adesso. Perché uh-huh. non, non c'è un minimo di non so come, come dirti, di uh, un urlo fuori al supermercato, delle spinte o altro. Compostezza. Uh, anche perché comunque sì, c'è la compostezza, anche perché comunque c'è la polizia che, la pattuglia che controlla i due metri. Uh-huh. E poi abbiamo il limite del, di quanti prodotti possiamo comprare in un supermercato. Uh-huh. E anche i beni di prima necessità, come può essere il latte. o il pane su alcune cose due, altre cose tre massimo per persona Eh, ed è capitato proprio a me in prima persona che non mi ero resa conto dei limiti anche magari sulla frutta avevo comprato più di due di due mele magari vado alla cassa e la ragazza me ne ne ha tolta una perché mi disse guarda non puoi comprarne più di un tot
1: questo lo fanno ovviamente per evitare che si vada a razziare i supermercati
4: sì, sì sì Eh, Per quanto riguarda il mio lato personale Posso dirti che mi trovo in uno stato di confusione e stranezza Perché Mm. all'inizio del lockdown Io avevo pensato di abbandonare tutto e tornare a casa Mm. Poi c'è stato il momento in cui hanno chiuso gli aeroporti eh, Hanno iniziato ad alzare i prezzi dei dei biglietti Perché non so se hai visto che la Farnesina aveva messo messo a disposizione dei voli di Alitalia Per i ragazzi che si trovavano all'estero e volevano avere il rientro Ma i prezzi sono assolutamente esagerati Quindi... Non, non, non poteva proprio essere fatta una cosa del genere anche perché un biglietto di sola andata veniva sì. più o meno un 300 euro sì. e per di più poi ho pensato comunque che avrei perso tutto quello che ho costruito fino adesso qui sì. quindi l'università, il lavoro, la, la, la crescita comunque mia a livello personale avrei perso sì. tutto sì. mi ritrovo in una, ru- in una routine a metà perché sì. mentre prima magari tornato dal lavoro facevo una doccia e andavo in palestra, ora faccio la doccia e mi alleno in casa, certo. eh, avevo l'abitudine, magari la, la, la colazione al bar, eh, mm. quindi c'è cioè, tutta la settimana del lavoro, perché quello non è cambiato e poi ti ritrovi il sabato e la domenica che le tue abitudini sono, sono perse.
1: Assolutamente, come quindi, tutti quanti noi, certo, certo. Sì, sì.
4: Sì ci sei... troviamo tutti in uno stato di confusione penso quindi eh,
1: vabbè. Eh, diciamo, è una, una situazione nuova a, a proposito sì. di situazioni nuove si dice che dopo il lockdown inizierà una nuova fase per l'umanità intera insomma, dove avranno maggiori opportunità le persone che sono più predisposte al cambiamento tu che idee ti sei fatta al riguardo?
4: allora io eh, penso che il cambiamento fa sempre paura quindi mm-hmm. avremo tutti paura di questo cambiamento Mm-hmm. E, se voglio proprio mettermi come esempio quando ho affrontato il cambiamento di trasferirmi qui quindi studiare certo. in, uh, in inglese quindi una lingua diversa certo. uh, avere a che fare con persone totalmente diverse anche a livello culturale e, il cambiamento ci, ci spaventa mm-hmm. e, però io penso che sia una, una bellissima cosa allo stesso tempo perché in questo periodo di quarantena tutti hanno potuto pensare, riflettere su quello che stavano facendo nella loro vita persone che magari avevano intenzione di fare un viaggio, non avevano mai preso quel biglietto per per paura di cosa li stava aspettando, magari lo faranno proprio perché abbiamo tutti capito che la vita è una ed è breve Mm. e bisogna comunque cercare di viversela in, nel modo in cui si vuole in cui si può perché cioè. comunque c'è anche la questione delle possibilità mm-hmm. eh, magari ci ritroveremo con un popolo di, di, di italiani mh, tutti iscritti all'università <ride> magari cinquantenni eh, che decideranno di iscriversi all'università perché non lo avevano fatto prima ma era una cosa che volevano fare Mm-hmm. Um, io penso che il, il cambiamento ci sarà a livello economico, ovviamente quello è poco ma sicuro. Mm-hmm. Eh, spero, tanto che l'Italia possa riprendersi con il turismo, mm-hmm. eh, però, con il cambiamento e con tutte le altre,
1: cioè, sì. tutte le altre sì. eh, attività. senti sì. eh, Chiara, io eh, ti voglio di nuovo ringraziare, sei stata Grazie molto. A te. È stata molto preziosa nelle tue, nelle tue riflessioni e ti auguro tutto, tutto il bene possibile, in bocca al lupo per tutto, va bene?
4: Grazie mille, è stato un onore e un piacere, davvero. Grazie mille. Ciao. Ciao.
1: Allora, torniamo ai saluti, eh, saluto Gianfranco Pensiero, Mimmo Narducci, Francesco Zinzi, scrive in bici, probabilmente si riferisce alla, a quella visita diciamo, in segreto, in uh, privato, del, uh, del, dell'allora ministra, ministro Brai. Lello Venerio che saluta e uh, applaude, eh, grazie Lello. Mariella Bizzarro, buonasera, è un piacere incontrarvi, grazie a questa bella iniziativa di Alessandro, congratulazioni, grazie a te Mariella, Daniela Salzano che saluto, Cinzia Gaglione saluto, saluto Enza Oliviero, saluto Ornella Iadicicco, buonasera, Pirino Gentilano un sito, quello di Carditello vandalizzato dai casalesi, inteso come clan, Lello Zito ed altri stanno portando a termine l'ottima azione iniziata dall'ex ministro Brai la ringrazio della bella attestazione di amore. Giovanni Ricciardi, buonasera a tutti, ciao Alessandro, forza che ci siamo anche a poco. Peppe Madonna, grazie al dottor Brai per le belle parole sui campani. Gennaro Di Bernardo, ciao Gennaro, buonasera. Saluto Luigi Criscuolo, il collega Luigi Criscuolo, direttore di Edizione Caserta. Giovanni Ricciardi, dopo questa emergenza cerchiamo di non ripetere gli stessi errori del passato, soprattutto nelle, nelle urne. Dalle urne eh, leggiamo i nostri rappresentanti, dalle urne eh, deleghiamo le persone che gestiranno la nostra vita e gestiranno Le nostre emergenze. Francesco Zinzi, grazie Ministro, Antonella Gaudino. Un ottimo intervento. Michelina, buonasera a tutti, Eh, complimenti per l'iniziativa. Pasquale Valori, Lino Varone. Ciao, buonasera Lino. Eh, Sonia Tartaglione, complimenti Alessandro, un abbraccio a Nicola, che avremo dopo come ospite. Eh, Giuseppe Russo, buonasera a tutti. Giuliana Manzo, complimenti Alessandro, un abbraccio. Maurizio Crispino, buonasera. Franco De Ripaoli, saluto buonasera. Marco Libero, un saluto affettuoso a Chiara Venerio, che eh, salutiamo anche noi. Aldo Improda, il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo eh, Cavour di Marcianise, eh, saluto il presidente Improda, buonasera. Eh, Lello Venere grazie Sandra emozionante, <ride> Lello, il papà di Chiara. Eh, ciao Lello. Facciamo così Adesso io mando Un pezzo di Un rapper marcianisiano Che si chiama Art One E che canta Stanotte non dorma
6: cercando uno suono mettere a parte l'orgoglio ma ancora non ti no. oh può pensare quanti ricordi tu mi hai rimasto cadente mi sbatto ancora e pensi, pensi che, che se ancora non è niente senza che ti aggo giuro non torna senza che ti amma no. che non ti risponga. No. ricevo questa storia pareva un no film no. ma faccio cantante non faccio l'attore l'amore fa male parla una lama taglio e taglio ora sta rap sbaglio e sbaglio ma che ti tu muovo ancora ma mo in no. canate. a noto più lungo che passerà su tempo non passiamo stongo a digiuno ma gira caga e trova nessuno ma è tutto a passato, giù. Tenga vintana ma non ti mostro, tenga vintana e mi paro uno mostro stavolta sta barca fra una fonna. paga lontano e non faccio ritorno Paga lontano ma faccio una norma, mamma tranquilla non ti abbandono. Senti preghiera sul, e porta a Maronna, ti e sta non molla Ma ci ha imparato, valore risolto, Papa tranquilla tu mi fai tomo, uomo tenga sempre in dei pensieri perché stessa notte non
2: torno Sto guardando
5: a luna, ma non dice niente Adesso mamma parla, mamma parla con silenzio. Esco me là e tenga calma
6: sola i dario sta notti non dormo stanotte non dormo stanotte non dormo stanotte non dormo stanotte non dormo coraggio la vita è in un passaggio, e si ti male, frate solo è solo un assaggio. non sputo in un doppiato romano, ma non barati che ho stanco che scorre quando fatica questa stuva che è maglia. Lo no. so se si sbaglia stanotte noi no, a preparare i bagagli, e paga lontana, lunga una sporta sta vita, e quando tutti fanno nuda, va sti mani. Papa tranquillo, va a cazzo una villa, può sistema, tutta famiglia, lunga una mano a chi mi è vicino, a te che decida, tutte le mattine avanzando io perde sta vita, fa schifo, stanotte noi domani poi pensa di mani. Tu che primo, amo votivo, tu che sei sbattere mamma venga a un caffè, un Michele fatica ma senza una feria, sta freve e prega.
1: Abbiamo questa sera in linea Nicola Tartaglione, marcianisano, architetto, scrittore, divulgatore culturale, esperto di dimore storiche e giardini antichi, fondatore dell'associazione Giada, giardini e dimore dell'armonia membro del Consiglio regionale dell'Associazione di dimore storiche italiane, curatore di dimore storiche private, tra cui Villa dei Duchi Guevara di Bovino a Regale e della Casa Museo Palazzo Mondo a Capotrise. Buonasera Nicola.
3: Buonasera, buonasera, come va?
1: <ride> bene, bene, grazie per la tua disponibilità.
3: Buonasera.
1: Allora, caro Nicola, abbiamo visto che anche confinato nella tua casa studio di Caserta, non hai rinunciato all'attività di divulgatore culturale. Utilizzando sì. lo strumento delle dirette Facebook, hai potuto raccontare con la tua innata passione le vicende relative alla legge di Caserta. Come sì, giudichi sì. questa esperienza?
3: Ma guarda, è molto interessante perché eh, sono cose che ho sempre fatto per associazioni culturali, club privati e anche per una serie di associazioni straniere che venivano a Caserta e volevano eh, una guida eh, appassionata che gli raccontasse le vicende della grande reggia di Carlo di Borbone a Caserta. Eh, Però ho scoperto che la diretta eh, in questo momento in cui tutti siamo a casa, eh, in una maniera eh, di divulgazione eh, remota tramite un video, uh-huh. ha avuto una grande efficacia, me ne sono accorto da una serie di eh, telefonate che ho ricevuto e dalle visualizzazioni che sono impressionanti, uh-huh. tipo più di 7.000 visualizzazioni che nessuna visita guidata avrei potuto fare con tanta gente ovviamente, quindi sì. trovo che sia molto positivo perché se eh, più di 7.000 persone hanno ascoltato la storia della Reggio di Caserta, sono convinto che più di quelle che hanno ascoltato le mie parole saranno ancora più curiosi di andare a vedere dal vivo quando sarà possibile dal capo la reggia e quindi è uno strumento che positivamente sottolinea la valenza di quello che si è detto a voce e in fondo è una forma di invito alla visita.
1: Ovviamente eh, sono strumenti che hanno la possibilità di raggiungere tantissime persone e quindi magari tu potresti pensare anche di utilizzarle in futuro quando l'emergenza sarà terminata?
3: Potrebbe essere un'idea, però io mi occupo prevalentemente di dimore storiche private. Certo. Quindi è un'idea quella di trasformare questi video in uh, visite guidate, in case private o in giardini privati. È un'idea, sarebbe interessante. Um,
1: Nicola, uh, la regione Campania e la provincia di Caserta uh, sono ricche di quelle dimore storiche di cui p- prima tu facevi accenno, uh, che sono di straordinaria bellezza, ma ai più sconosciute. A tuo parere, com'è possibile promuoverle e valorizzarle? Sì, beh, questo è un argomento
3: abbastanza complesso, perché fanno tutte quante parte ormai di una, di una serie di eh, comuni, l'uno appresso un altro, ricchissimi di un passato più che di un presente, futuro, sul futuro non mi pronuncio, però sicuramente l'epoca che più le ha benedette è stata l'arrivo dei re, dell'epoca borbonica, quindi tra 700 e 800 tutta la nostra area è piena di magnifici edifici, ville private, palazzi privati, giardini straordinari, ovviamente tutti quanti caduti nell'oblio, nella dimenticanza, perché chi li volle, molto spesso non ci abita proprio più e sono magari finite in mano ai diseredati o a nuove famiglie. Sarebbe interessante la ripresa del, di quello, delle singole, mh, dei singoli elementi monumentali, mm-hmm. anche se io sono contrario solo al restauro monumentale. Quello che sarebbe molto importante non è il restauro del singolo elemento, e questo è un appello un poco che faccio alle istituzioni, agli enti, ma il restauro urbanistico, ovvero sia il restauro ambientale, eh, infrastrutturale, significa vie illuminazioni, panchine Mm pubbliche, tutto ciò, queste volte per arrivare da una bella casa ad un'altra bella casa, sembra di passare in un percorso per narcotrafficanti, invece (ride) che in una bella zona e questo non fa merito alle altre aree, le case invece private sono ancora belle e alcune sono bellissime,
1: certo sentimi eh, Nicola, eh, in questa esperienza, diciamo, emergenziale vivendo in casa tutto il giorno, abbiamo sì. imparato a comprendere molto meglio l'importanza degli spazi interni alle abitazioni e soprattutto l'importanza del verde. Come sì. dovrebbero essere progettate le moderne abitazioni per mantenere un'armonia tra funzioni principali, lavoro, relax?
3: Beh, guarda, è una domanda molto complessa, uh-huh. perché eh, immediatamente poniamo l'occhio sulla casa eh, condominiale, quella in cui eh, la spazio verde addirittura non c'è, oppure se c'è estremamente risicato, bisognerebbe avere sempre un buon rapporto fra edificio plurifamiliare, condominiale e un'area verde di pertinenza eh, collettiva, in modo tale mm-hmm. che si stabilisca insieme alla riunione condominiale di che cosa fare sulle scale, negli ascensori, eccetera, anche nell'area verde di pertinenza e eh, migliorarla, viverla e avere comunque anche in termini di collettività un polmone di ossigeno e laddove proprio non ci si fa si può aiutare la progettazione del piccolo verde privato su un balcone, su una finestra, non vi è dubbio, il risultato però è un po' più zuppicante e ovviamente un po' più amatoriale e richiede eh, maggiore fantasia gli spazi verdi devono avere le radici nel suolo quindi non è importante che siano molto grandi o non ma è un'abitudine che bisognerebbe avere quella di lasciare una proporzione di verde ad uso di tutti
1: i condomini Certo, va bene ti ringrazio molto per per questa tua disponibilità caro Nicola Eh, e ti faccio in bocca al lupo per tutto il il tuo lavoro e la sua attività culturale
3: Va bene, va bene. Grazie, grazie a voi
1: infinitamente. <ride> Ciao. Buona serata. Ciao. Allora continuo a leggere gli amici in chat Antonello Gaudino ho scoperto in questa emergenza l'efficienza delle vendite online incredibile potenziale l'Italia che funziona Francesco Zinzi risponde lui dice sì Antonello Amazon è di casa da me Vincenzo delle Corti prepararsi ad essere ant- antifragile come dice Nassim Taleb nei periodi di pace ti porterà non solo a superare i periodi più difficili ma anche a trovare nuove opportunità nelle grandi fasi di cambiamento Andiamo avanti, Francesco Delli Paoli. Finalmente finalmente sono riuscito ad inviare messaggi. Buonasera a tutti, un saluto agli ospiti, in particolare al carissimo Nicola puntata bellissima. Grazie Franco. Marco Valletti, testimonianza utile, Camillo Scialla. Buonasera. Perino Gentile. Chiara Venerio, non ti conosco, posso capire, ma sei un vulcano. Complimenti, Emilia Tartaglione, grazie Chiara. Eh, poi Maurizio Crispino saluto a tutti io saluto Maurizio Eh, Antonello Gaudino Franco condivido in pieno Angela Colella che saluta noi salutiamo lei Andrea Varone buonasera a tutti Eh, poi c'è Pasquale Gentile dice buonasera Sandro anche il mondo della musica dovrà ripartire con nuove idee e soluzioni c'è già chi si sta impegnando per la ripartenza cercando di venire incontro agli appassionati Un esempio è il bimestrale JetSit, rivista più disco allegato, che sta proponendo l'abbonamento annuale scontato del 40%. Tant'è che ieri ho aderito subito alla promozione. Molto interessante, Pasquale, che saluto. Eh, Nicola D'Artaglione ha intervenuto anche in chat, dice Ciao Alessandro, molto interessante, un sabato che ha avuto un significato e noi eh, ti ringraziamo caro Nicola, soprattutto per la tua disponibilità. All'intervista, Daniela Salzano, grazie Chiara, sei una venerio a tutti gli effetti. Buona, buon sangue non mente. E, uh, adesso poi leggo Antonella Dollero che dice: Buonasera al dottor Tartaglione Nicola, che da cultura del bello ha saputo negli anni dar luce all'enorme patrimonio culturale del nostro territorio, grazie al suo lavoro. impegnato impegnato di passione ha restituito a tanti dimore e giardini storici il loro antico splendore una regalese grata Antonella si riferisce probabilmente alla alla, alla villa cosiddetta Porfidio. in ultimo Raffaele Patti dice buonasera a tutti molto interessante un abbraccio noi abbiamo altri 10 secondi io eh, volevo ringraziare voi tutti per la passione che state eh, dimostrando nel seguire questa questa novità. Vi ringrazio e vi do eh, un saluto.